0: Ciao bellezza e bentornata nel podcast di Conosci Te Stessa, qui è Serena che parla e oggi voglio approfondire un argomento che ci chiedete spessissimo e che è veramente molto molto comune, parliamo infatti di sindrome premestruale. Diciamo che sul tema c'è una quantità di cose da dire che non basterebbe un corso intero, quindi ovviamente essendo questo un luogo in cui vogliamo darvi degli spunti e delle informazioni senza dilungarci troppo, cercherò di essere sintetica, ma insomma non sarà semplicissimo, quindi vediamo cosa cosa viene fuori. Allora, partiamo dal che cos'è la sindrome premestruale innanzitutto. Allora, sono sul sito dell'Associazione di Ostetriche e Ginecologi Americana e andiamo a vedere cosa si intende per sindrome premestruale, in particolare per diagnosticare proprio questo, questa sindrome che appunto già dal nome ci dice che è un insieme di sintomi, quindi la parola sindrome indica un insieme di sintomi e infatti qui si parla di avere una serie di sintomi che adesso vi vado a leggere e che devono essere presenti nei cinque giorni che precedono le mestruazioni per almeno tre cicli mestruali consecutivi, devono terminare entro i quattro giorni dall'inizio del ciclo successivo e interferire con alcune normali attività. Quali sono questi sintomi? Allora parliamo di irritabilità, depressione, scoppi d'ira, pianto, ansia, confusione, difficoltà di concentrazione, difficoltà a dormire, insonnia, cambiamenti nel desiderio sessuale. Poi abbiamo una serie di sintomi fisici come desiderio di cibo, gonfiore, mal di testa, dolori vari, problemi alla pelle, sintomi gastrointestinali, dolore addominale, dolore al seno. Quindi se alcuni di questi sintomi si vanno a verificare solamente in una fase particolare, quindi prima dell'arrivo delle mestruazioni, parliamo proprio di sindrome premestruale. Come potete immaginare dai sintomi che ho appena letto, praticamente quasi ognuna di noi avrà sperimentato almeno una volta nella vita la sindrome premestruale. Infatti Si tratta di una situazione veramente molto comune e soprattutto parlare di diagnosi in questo caso io lo trovo quasi un po' esagerato, nel senso che appunto sono troppi sintomi, troppo variabili e addirittura statisticamente si parla dell'80% delle donne in età fertile che avvertono almeno uno di questi disturbi durante appunto la fase premestruale, più correttamente detta fase luteale, come sapete se ci seguite. Ma quindi provare questi sintomi è normale? Come diciamo sempre soffrire non è mai normale quindi se avvertiamo una serie di sintomi che vanno a limitare le nostre attività quotidiane questo è sempre un campanello d'allarme quindi anche nel caso della sindrome premestruale che tra l'altro appunto può essere più o meno invalidante in base proprio alla situazione personale attenzione prima di andare avanti non va confusa la sindrome premestruale con il disturbo disforico premestruale o pmdd che approfondirò nell'episodio successivo a questo quindi se sapete già che vi riguarda e vi è stato diagnosticato qui abbiamo proprio dei criteri specifici di diagnosi ne parliamo nel prossimo episodio comunque ascolterei anche questo perché di fatto si tratta di una forma più severa di sindrome premestruale con dei meccanismi leggermente diversi ma comunque le cause che adesso andremo a vedere si sovrappongono abbastanza almeno alcune di queste Quindi così come facciamo per altre problematiche come ad esempio il dolore mestruale che diciamo sempre non essere normale e che bisogna andare alla causa, alla radice, anche nel caso della sindrome premestruale quello che bisogna fare è cercare di individuare le cause in modo tale da modificare il nostro stile di vita per andare a risolvere le cause alla base e quindi di conseguenza non sperimentare più questa serie di disturbi. In particolare voglio fare una premessa fondamentale che riguarda proprio il ciclo, cioè la nostra ciclicità. In particolare, infatti, se avete ascoltato anche gli episodi sulle quattro fasi o letto l'articolo del blog o magari seguito il nostro corso SOS Ciclo, quando parliamo appunto di quattro fasi che si susseguono durante il nostro ciclo, Parliamo anche di diversi livelli di energia, in particolare nella fase follicolare, quindi quella in cui i protagonisti sono gli ormoni estrogeni, ci sentiamo generalmente più attive, più energiche, con più voglia di fare, ci sentiamo più belle. Questa sensazione solitamente culmina con l'ovulazione e poi dopo l'ovulazione, con la risalita dell'ormone progesterone che invece è protagonista della fase luteale, diciamo che è una fase in cui un po' i nodi vengono al pettine, nel senso che già il progesterone di per sé è un ormone più calmante e rilassante, quindi i nostri livelli di energia fisiologicamente calano e spesso quello che succede è che noi però in fase luteale vogliamo continuare a fare tutto quello che facevamo anche in fase follicolare, quindi continuiamo a correre come delle pazze dietro a doveri, eh, lavoro, impegni vari della giornata, quando in realtà il nostro corpo naturalmente ci chiederebbe di rallentare. Quindi è anche normale sperimentare determinati sintomi se non rispettiamo la nostra fisiologia. Quindi quello che voglio dire è che uno dei motivi per cui soffriamo di sindrome premestruale potrebbe essere proprio questo. Ovviamente non è l'unica causa però occorre farla questa riflessione, no? Perché magari ci si può sentire frustrate, ci si può sentire ansiose, ci si può sentire persino tristi, perché vogliamo chiedere al nostro corpo di fare cose per cui non è pronto a livello energetico, a livello ormonale in quel momento, ok? Ovviamente è anche la società e i ritmi di questa società che non sono assolutamente in linea con il nostro ritmo infradiano appunto il ritmo delle quattro fasi e purtroppo eh, questo è veramente un problema non di poco conto ma insomma voglio invitarvi a rendervi conto di questa di questa verità perché così è fondamentalmente ma insomma non è solo per questo ovviamente che molte donne sperimentano questi sintomi tutt'altro che simpatici e quindi vorrei farvi una carrellata di quelle che potrebbero essere le cause alla base della sindrome premestruale. Allora abbiamo parlato di progesterone come protagonista della fase luteale e come ormone che tendenzialmente dovrebbe essere calmante e eh, infatti noi lo definiamo il nostro Valium naturale ma sintomi relativi alla sindrome premestruale che abbiamo visto prima potrebbero essere un indicatore proprio in realtà di una carenza di questo preziosissimo ormone. E qui entriamo nel discorso dell'estrogeno dominanza di cui abbiamo parlato diverse volte e che approfondiamo in maniera diciamo chiara ed esaustiva all'interno del nostro corso SOS ciclo l'estrogeno dominanza è una condizione in cui i nostri ormoni estrogeni e progesterone non sono bilanciati tra loro quindi generalmente possiamo avere un eccesso di estrogeni rispetto al progesterone o una carenza di progesterone o entrambe le cose. E attenzione perché in realtà un'altra situazione che potrebbe verificarsi soprattutto in chi soffre spesso di PMS è proprio l'assenza in realtà di progesterone in fase luteale. E com'è possibile che succeda questo? questo è possibile quando non ovuliamo quindi potrebbe essere se soffri di sindrome premestruale abbastanza importante che i tuoi cicli siano addirittura anovulatori quindi non ovulando non produci progesterone ma potresti comunque avere una mestruazione e ne abbiamo parlato in un episodio del podcast dedicato che ti linkerò qua sotto ovviamente in questo caso è Abbastanza ovvio, provare tutti i sintomi della sindrome premestruale è anche abbastanza invalidanti, e è un problema che va assolutamente risolto, soprattutto in un'ottica di salute generale a lungo termine. Quindi un ciclo anovulatorio, così una tantum può capitare, l'importante è che non sia la regola. Come si fa a sapere se sto ovulando o meno? Un metodo molto semplice ed efficace è il monitoraggio della temperatura basale, ma non mi addentro ovviamente adesso in questo argomento di cui abbiamo parlato sia all'interno del nostro corso SOS Ciclo e realizzeremo anche un episodio del podcast su questo argomento. Un altro motivo per cui il progesterone potrebbe non essere a livelli ottimali è un eccesso di prolattina che è molto più comune di quanto pensate. Infatti i livelli di prolattina elevata vanno proprio a da agire diminuendo i livelli di progesterone in circolo e quindi questo potrebbe causare proprio i sintomi della sindrome premestruale. Anche di prolattina abbiamo già parlato in un episodio dedicato del podcast che vi linko qua sotto, quindi non approfondirò l'argomento ora, però è veramente molto importante, quindi andatelo ad ascoltare. E per inciso mi viene proprio in mente una situazione molto comune che si verifica nel postpartum, quindi durante l'allattamento, nelle donne che iniziano a diradare magari la frequenza o la durata delle poppate e quindi si iniziano a ridurre i livelli di prolattina in modo tale da far ripartire diciamo le ovaie e quindi ritorna la mestruazione, ritorna l'ovulazione, ma comunque sono più alti rispetto a una donna che non allatta, fisiologicamente questo, però appunto questi livelli alti di prolattina possono andare a ridurre i livelli di progesterone in queste donne e quindi è molto comune nei primi cicli, soprattutto quando ancora si sta allattando, sperimentare la sindrome premestruale. Altra importantissima causa da tenere in considerazione è l'istamina. Infatti l'istamina e l'attivazione dei mastociti, che sono poi le nostre cellule eh, diciamo immunitarie, che rispondono rilasciando prostaglandine e sostanze pro-infiammatorie oltre all'istamina, hanno un ruolo sia nella sindrome premestruale e anche nel disturbo disforico premestruale. E in particolare se questa problematica ti riguarda dovresti sperimentare dei sintomi non solo durante la fase premestruale, quindi durante la fase luteale, ma anche durante la fase ovulatoria. E magari sei un soggetto tendenzialmente allergico che soffre anche di dolori articolari, di difficoltà digestive, magari di difficoltà a dormire, di insonnia e di emicranie e mal di testa frequenti. Ecco, se tutti questi sintomi ti riguardano, potrebbe essere intolleranza all'istamina e in questo caso ti consiglio vivamente di approfondire la tematica. Ne parliamo all'interno del nostro webinar Liberati dai dolori mestruali, che diciamo sempre è veramente utile non solo se soffri dolori mestruali ma anche proprio per alleviare i sintomi della sindrome premestruale perché di fatto ci andiamo a concentrare sulla causa principale dei dolori che è l'infiammazione e adesso ve ne parlo è anche una delle cause fondamentali della sindrome premestruale. All'interno però del webinar dedichiamo proprio un modulo all'intolleranza all'istamina perché è una condizione che può andare a peggiorare appunto tutta questa sintomatologia e diamo proprio delle indicazioni specifiche a riguardo quindi se pensi possa riguardarti ti straconsiglio di salire a bordo e di acquistare il webinar trovi tutte le informazioni riguardo il programma riguardo le testimonianze di chi ha acquistato donne che hanno veramente ottenuto risultati in pochissimo tempo nella descrizione qua sotto veniamo ora proprio al tema dell'infiammazione L'infiammazione in generale, soprattutto se cronica, interferisce con tutti, tutti, tutti i nostri ormoni, okay? In particolare, pensate, un'infiammazione elevata può impedire l'ovulazione, quindi determinare cicli anovulatori contrasta la produzione di progesterone va a creare disbiosi intestinale quindi aumenta i livelli di batteri cosiddetti cattivi può causare permeabilità intestinale quindi una condizione proprio di intestino che diventa permeabile alle tossine e questo può a sua volta aumentare l'infiammazione e quindi creare un circolo vizioso l'infiammazione riduce la disintossicazione dagli estrogeni quindi praticamente i nostri estrogeni in eccesso non vengono metabolizzati correttamente e questo contribuisce a peggiorare l'estrogeno dominanza. Oppure, anche se i nostri livelli di progesterone sono adeguati, avere alti livelli di infiammazione può bloccare i recettori a cui il progesterone si lega, rendendolo quindi inefficace insomma l'infiammazione è sempre una delle concause di tutte le problematiche correlate al ciclo compresa la sindrome premestruale e quindi cosa bisogna fare bisogna assolutamente intraprendere tutte quelle azioni che determinano una riduzione dell'infiammazione in poche parole tutto quello di cui parliamo all'interno del webinar liberati da dolori mestruali e in parte anche all'interno del corso sos ciclo infatti come diciamo sempre l'accoppiata di questi due corsi è veramente una combo potentissima per ritrovare la propria salute mestruale. Ma comunque voglio darvi qualche input, qualche consiglio per migliorare la sintomatologia appunto della sindrome premestruale fin dal prossimo ciclo numero 1 riequilibra i tuoi ritmi circadiani migliorando la qualità del tuo sonno soprattutto se soffri di insonnia e se senti proprio di dormire male se la mattina ti svegli stanca a tal proposito ascolta l'episodio del podcast dedicato che ti linkerò qua sotto non mi dilungo altrimenti non finisco più su questa tematica che mi appassiona veramente tantissimo però ricorda che un sonno ottimale garantisce una salute ottimale un sonno disturbato Ci fa partire già da una situazione di svantaggio veramente estremo. E attenzione, non sto dicendo che devi sforzarti di dormire se non ci riesci, ma appunto di adottare tutta una serie di strategie che ti consentiranno di migliorare la tua qualità del sonno ed eventualmente anche di favorire l'addormentamento se è questo il problema. Quindi ascolta quell'episodio del podcast. Questo normalizza veramente tantissimo i livelli ormonali, quindi già andiamo a riequilibrarli indirettamente. Poi a livello di alimentazione non entro troppo nel dettaglio perché appunto ne abbiamo parlato nel webinar e perché in realtà siamo tutte diverse quindi è veramente difficile dare delle indicazioni che siano valide e uguali per tutte. Però una cosa di cui la letteratura sembra essere insomma abbastanza d'accordo in caso di sindrome premestruale sono i latticini, quindi andrebbero ridotti drasticamente se non eliminati, sia per un discorso di infiammazione sia per un discorso di istamina, quindi andiamo proprio a lavorare su entrambe le cause. Stessa cosa per quanto riguarda l'alcol, quindi se soffri sindrome premestruale ti consiglio di eliminarlo o comunque di ridurlo veramente al minimo ma insomma eliminarlo per un po' può solo che farti bene. Infine dal punto di vista dell'integrazione, sempre con la premessa fondamentale che gli integratori non risolveranno i tuoi problemi se non lavori prima sulle cause, appunto su tutti questi aspetti che abbiamo visto insieme in questo episodio, quindi mi raccomando non fare affidamento solo sull'integratore pensando che risolverà i tuoi problemi perché non sarà così o meglio potrebbe aiutarti temporaneamente ma poi il corpo si abitua e soprattutto quello che non vogliamo è renderti schiava degli integratori integratori che poi una volta che vai a sospendere si torna punto a capo e ne abbiamo parlato anche di questa tematica su un episodio del podcast che ti linko qua sotto insomma hai un sacco di materiale eh, per approfondire questo, questo episodio ma come ti avevo detto non è semplicissimo schematizzare perché bisogna veramente lavorare su più fronti comunque tornando a noi Sicuramente un'integrazione di magnesio e vitamina B6, quindi una combinazione di magnesio e B6, eventualmente anche con taurina, in letteratura si è rivelato efficace per combattere i sintomi da PMS, così come un'integrazione di curcumina. La curcumina è un antinfiammatorio naturale, guarda caso. E mi è appena venuta in mente un'altra cosa che avrei dovuto dire prima, ma la dico adesso. La dimostrazione del fatto che alti livelli di stamina possono peggiorare la PMS è proprio che si è visto che assumere un antistaminico da banco, che normalmente viene utilizzato per l'allergia, in fase luteale in chi soffre di sindrome premestruale migliora i sintomi quindi se assumendo un antistaminico noti un miglioramento dei sintomi ecco che questo è un segnale che bisogna proprio lavorare sul tema dell'istamina e quindi io sconsiglio di continuare ad assumere antistaminici come trattamento ma di lavorare sulla causa è il solito discorso cura versus terapia, cioè anziché assumere antidolorifici per i dolori, in questo caso eventualmente antistaminici o quant'altro, andiamo a lavorare sulle cause e preveniamo l'insorgenza dei sintomi. Questo è come noi vogliamo approcciarci alla salute mestruale, questo è come conoscite stessa appunto cerca di veicolare queste informazioni, mi raccomando. Ultimo, ma non ultimo, io sento spesso eh, dire da donne che assumono un contraccettivo ormonale che hanno la sindrome premestruale. Ecco, se sperimenti sintomi simili a quelli della sindrome premestruale sotto contraccettivo ormonale, sappi che non è così, nel senso, non sto dicendo che quei sintomi non siano reali, ovviamente, ma quello che stai vivendo non è la sindrome premestruale in sé, quindi quello che abbiamo visto fino adesso, ma è un effetto collaterale dato dagli ormoni che stai assumendo e a tal proposito ti invito a leggere il nostro articolo sui contraccettivi ormonali per capire meglio di cosa si tratta. Tra l'altro andare ad assumere un contraccettivo ormonale quando c'è un disturbo del genere quindi che sia PMS o PMDD va ad aumentare il rischio di peggiorare la situazione soprattutto nel lungo termine perché abbiamo tantissimi studi che mostrano l'associazione diretta tra contraccettivi ormonali e depressione e ansia e disturbi dell'umore. Quindi non mi sembra decisamente la strada giusta da percorrere. Se invece hai la spirale medicata, allora poiché una percentuale dei cicli che hai possono essere ovulatori, può essere che se sperimenti sintomi da sindrome premestruale, siano effettivamente reali. Tuttavia considera sempre anche gli effetti avversi del progestinico che viene rilasciato, che appunto ormai è abbastanza palese avere effetti non solo locali ma anche sistemici quindi magari lì potrebbe essere una combo delle due cose bene per oggi direi è tutto c'è tantissima carne al fuoco se vuoi riascoltalo più volte e mi raccomando ascolta leggi studia gli approfondimenti che trovi qua sotto Siamo sempre super disponibili per domande, dubbi, riflessioni e puoi scriverci nei commenti sotto al post relativo a questo episodio del podcast. Un abbraccione e alla prossima! Ti è piaciuto questo podcast? Condividilo con più donne possibile e aiutaci a diffondere il nostro messaggio.